0: Areena.
1: Kuuntelet Radio Suomen ohjelmaa, jossa vieraana on tänään muusikko ja trumpetisti Visa Haarala. Visa, me ollaan täällä sun työpaikallasi Kotkassa, Kymi Sinfonietan tiloissa ja tuolla salissa on parhaillaan meneillään tulevan kamarikonsertin harjoitukset. Sä oot soittanut yleisölle ilmeisesti viimeksi syksyllä. Niin miltä tämä aika on tuntunut? Onhan
0: se... Aika yksinäistä sille, että se loppujen lopuksi tässä, kun ei pääse soittamaan oikeille ihmisille ja oikeiden ihmisten kanssa samalla tavalla, vaan se on enemmän sitten internetissä kaikenlaista, niin sitten siinä vaiheessa tajuu, että kuinka tärkeä osa se on omaa sieluelämää. Sitä ei jo aikaisemmin välttämättä ihan niin konkreettisesti tajunnutkaan.
1: Niin siis se vuorovaikutus sen yleisön kanssa?
0: Joo, yleisön kanssa ja sitten kollegojen kanssa ja... Se, mä tykkään ajatella, että se energia on kaksisuuntainen tavalla, että me laitetaan energiaa yleisöön ja me saadaan yleisöstä sitä energiaa takaisin, mutta sitten se, jos tehdään vaikka tämmöisiä striimauksia, niin se jää vähän puolitiehen näin niin kuin, energioiden puolesta.
1: Te teette nyt pienryhmillä niin, että koronaturvarajoitukset säilyy. Miltä se on tuntunut?
0: Oikeastaan se on niin kuin, aika kivaa vaihtelua sinänsä, että kamarimusiikkihan on luonteeltaan niin kuin, hyvin erilaisia sitten kuin isossa bändissä soittaminen, Ollaan sen yhteissoiton kanssa vähän erilaisten asioiden äärellä ja opitaan erilaisia asioita kuin että mitä opitaan silloin, kun tehdään isoa sinfismatskua vaikka kavelimestarin kanssa. Niin tässä oppii erilaisia asioita ja se on silleen kiehtovaa.
1: No Viimeisen vuoden aikana melkein kaikki konsertit on todella videoitu tai sitten live striimattu ja sä oot itsekin tehnyt useita videoita nyt korona-aikana. Muun muassa yhdellä videolla laulat itsesi kanssa duettua ja Järjestit tämmöisiä perjantai-iltojen toivekonsertteja. Mistä nämä ideat kaikki kumpua?
0: No se, kun mä käyn aina aamuisin kävelyllä ja sitten toivoin, että sieltä tulee jotain ideoita. Ja kyllä sitten siinä, kun tunnin kävelee siellä pudorataan ympäri, niin sitten se pikkuhiljaa... Siinä menee semmoinen puoli tunti ja taivot herää ja sitten se toinen puoli tunti, niin se on semmoista brainstorming-aikaa. Siinä yleensä tapahtuu jotain.
1: Joudutko sä hylkäämään niitä villeimpiä ideoita joskus?
0: No oikeastaan aika paljon sitä, että on hirveän paljon hauskoja ideoita, mutta sitten, että tulee vastaan se, että mitä pystyisi toteuttamaan, niin ehkä valtaosa ideoista joutuu hylkäämään sen takia, että se ei ole mahdollista oikein toteuttaa niin ehkä olemassa olevan tekniikan ja puitteiden ja soittomahdollisuuksia kaiken tämmöistä niin takia, että aika paljon joutuu valikoimaan ihan sen mukaan, että mikä olisi toteutettavissa.
1: Näillä videoilla ja striimauksilla niin, niin voi olla tietysti sekin hyvä puoli, että tulee ja löytyy ihan uutta yleisöä.
0: Joo, no, toivottavasti. kyllä se on helpommin varmaan sitten ympäri maailman nähtäville. Itse on muuten hauska, joo, kun ollaan tehty noita videoita, niin sitten sinne tulee kommentteja niin kuin ihan, ihan ympäri maailmaa, tulee kommentteja niihin videoihin. Niin se, on, tota, niin, se on vähän erilaista kuin, että jos meillä on konsertti tässä kotisalissa, niin se ihan niin tulee ympäri maailmaa kommentti siitä.
1: Tässä on myöskin se puoli, että yleisölle, joka normaalisti istuu siellä salissa, niin jotenkin ne muusikot, niin ne tulee tutumaksi ja lähemmäksi.
0: Joo, kaipa siinä saa semmoisen niin henkilökohtaisemman kuvan, Yksittäisistä soittajista, että se ei ole vaan silleen, että missutaan siellä oman nuotitelineen takana 30 henkisessä porukassa tuossa lavalla, vaan että pääsee niinku ihan henkilökohtaisesti tapaamaan niitä. Ja sitten jokainen meistä, meillä on kaikilla vähän omanlainen sielumaailma ja sitten tämä on semmoinen foorumi, mitä kautta sitten voidaan tuoda sitä omaa itseämme eri tavalla niinku henkilökohtaisesti esille ja lähemmäksi yleisöä.
1: No lisä, mä luin jostain, että sä halusit lapsena lentäjäksi. Se oli sun semmoinen ensimmäinen ammatti. Mikä lentäjän ammatissa viehätti?
0: Enpä osaa sanoa, että se voi olla myös osittain silleen, että kun Iskä sanoi, että lentäjä olisi hieno juttu, niin sittenhän siitä lähti oma mielikuvitus liikkeelle. Me Iskän kanssa rakennettiin semmoisia radioohjattavia polttomoottorien lennokeita ja niitä lennäteltiin. Ja se oli jotenkin aika hienoa. Niin siitä sitten vaan tuli semmoinen ajatus, että olispa hienoa olla lentäjä.
1: Missä vaiheessa tämä haave sitten kariutui?
0: No se varmaan siinä... Voi olla, että siinä vaiheessa, kun meni armeijaan, niin sitten kuitenkin halusi mennä soittokuntaan. <tosikin> sitten olisi ehkä pitänyt jonnekin muualle pyrkiä, jos halunnut lentäjäksi mennä, niin olisi ehkä armeijan kautta kannattanut sitä yrittää. Mä en tiedä, menekö se, se ihan niin, onko se niin mahdollista. mutta Tällainen ajatus, mulla joskus oli, että jos olisi päässyt niin kuin jotenkin lentopuuhin niin kuin lähemmäs armeijan aikana jo, niin sitten olisi voinut ajautua sille linjalle. Mutta torvensoitto ei mennessä.
1: No ysiluokkalaisena sun tie sitten vei isän työn vuoksi maailmalle, ensin Kiovaan ja Moskovaan ja... Sitten ihan toiselle puolelle maapalloa, eli Brasiliaan. Millaista se oli, viisaa jättää kaikki tuttu Suomessa ja aloittaa ihan uudessa kulttuurissa?
0: Se oli, tota, mä olin ehkä, mä ehkä luonteeltani semmoinen, että mä olin aina valmis lähtemään tuntemattomaan. Että mua ei ole se silleen hirveästi pelottanut. Suurin haaste oli siinä sitten, kun mentiin Ukraana ja mun englanninkieli oli semmoista vähän palikka englanninkieltä siinä vaiheessa. Ja sitten kun pistettiin joku Charles Dickensin Great Expectations ja se piti lukea sit siinä niinku koulukirjana, niin mä siis, mä sanakirjan kanssa tavasin sen kirjan läpi. Mulla meni siihen kuukausitolkulle ja käsittämätön määrä tuntia. Ja sitten kun mä olin päässyt kirjan loppuun, mulla ei ollut aavistustakaan, että mistä siinä kirjassa kerrottiin, mutta mä olin sanakirjalla katsonut kaikki sanat siitä. Että se oli se, oli niinku se suurin haaste. Mutta sitten taas toisaalta, kun mä olin siellä niinku kansainvälisiä kouluja kävin, niin kansainvälisissä kouluissa on se kauhean ihana puoli, että kaikki ihmiset siellä on ollut jossain vaiheessa samassa tilanteessa, että on mennyt uutena uuteen paikkaan siellä. Ihmiset muuttaa vanhempien töiden tai diplomaattihomien tai muiden perässä, maasta toiseen, niin kaikki, siinä on hirveän paljon ihmisiä, jotka tietää, että miltä sinusta tuntuu, kun sä menet sinne. Ja ne ottaa silleen niin kysymättä, niin tulevat että no niin, että ottaa hihasta kiinni, että sä lähdet nyt meidän mukaan, tulet tänne, meillä on tämmöiset kestit tuolla ja mennään kaveritten kanssa tekemään tuommoista ja nyt sä lähdet mukaan. Et se, oli tota, se oli sinänsä äärimmäisen vastaanottavan ja suvaitsevan ympäristö, kansainvälinen koulu.
1: Eli sulla ei tullut tämmöistä ulkopuolisuuden tunnetta missään vaiheessa?
0: No ei sinänsä. Se oli tietenkin se, mikä siinä oli se vähän hankalampi juttu, että sitten kun me muuteltiin, mentiin ensin tota, Suomesta Ukraina, sitten Moskova, sitten São sitten Rio ja sitten takaisin Suomeen, niin siinä niin kuin neljän vuoden sisään muutettiin viisi kertaa maasta toiseen, tai vähintään osavaltiosta toiseen. Että se oli silleen, että siinä joutui niin kuin sosiaaliset kuviot jättämään totaalisesti taaksensa monta kertaa. Että siinä mielessä se oli tietyllä tapaa aika yksinäistä aikaa. Toki sitten kyllä sieltä kaverita löytyy, mutta... Mä en oo ehkä niin, niin nopea sen homman kanssa, että ne tulee sille hissukseen.
1: No missä vaiheessa musiikki tuli sitten kuvioihin sulle?
0: Mä aloitin soittamaan viulua kuusivuotiaana ja sitten mä soitin sitä seitsemän vuotta. Ja sitten joskus kolmannella luokalla mä aloitin soittaa trumpettia. Tota, sitten se viulu siitä muutaman vuoden jälkeen jäi pois ja sitten trumpetti oli siinä ja sitten kaverit soitti vähän siellä musiikkiluokassa. Niin kitaran ja pieno, niin kyllä sitä piti itsekin alkaa ja pienoja ja sit se olisin kulkenut mukana. Ja oikeastaan sitten, kun asuttiin siellä ulkomailla, niin sit siitä musiikista tulikin semmoinen hyvin läheinen ystävä, kun se kulki aina mukana, että se ei koskaan lähtenyt pois. Että vaikka kaverit jäisi, mutta musiikki kulkee mukana.
1: Mä ajattelin vähän itsekin, tota, että, että olisiko se musiikki ollut tavallaan tietyllä tapaa sulle jonkunlainen pelastus, että se oli jotain pysyvää.
0: No siitä tuli semmoinen selviytymiskeino, että sitten vaikka, jos oli semmoinen yksinäinen paha olo, niin sitten istui pieno äärelle tunniksi ja soittelin jotain, niin sitten oli hyvä fiilis. Sitten jos suskelee sohvalle, soittelee trumpettia tunniksi, siitä tulee parempi fiilis. Että yleensä mä soittelin vain niinku omaksi ilokseni niinku mukavia juttuja. Et en mä siellä, niinku, Ukrainassa mulla oli trumpettiopettaja ja sitten oli opettaja, mutta sitten sen jälkeen niin ei mulla mitään opettajia siinä ollut. Et mä niinku päivät pitkät soittelin omaksi ilokseni, ja se oli semmoista sielunhoitoa, että siitä sai, ehkä se oli semmoista tunteiden käsittely myös samalla, ei sitä Tiedostanut, mutta se oli vaan semmoinen, että sitä vaan niin kuin päätyi jotenkin käyttämään aikaa niiden instrumenttia ja sen musiikin äärellä aika paljon.
1: No sä kävit lukion siellä Brasiliassa ja löysit sieltä sitten soittokavereita myöskin.
0: No joo, se tota, niin, no nämä kansainväliset koulut, nehän on vähän semmoisia kuplia, että siellä on niin semmoinen kupla, missä ihmiset puhuu englantia, mutta sitten kun Oltiin muutettu monta kertaa, niin siinä vaiheessa, kun muutettiin São Paulo Strijon, niin sitten mä rävin pelihousut ja sitten mä ajattelin, että mä en enää halua olla kansainvälisen jengen kanssa tekemisissä, niin sitten tota, niin, sit mä tutustuin paikallisiin. Mä pelasin paikallisten kanssa jalkapalloa ja kapueran ja jiu ja sitten mä tutustin siellä paikallisiin muusikkoihin. Ja itse asiassa se, niin kuin, se oli ehkä yksi hienoimpia juttuja, mitä siellä kävi, että mä tutustuin siellä niin kuin, ihmeellisiin muusikoihin. Sitten esimerkiksi toi Gabriel Kesti, joka oli meillä puolitoista vuotta sitten solistina kymi tässä, niin se oli semmoinen kaveri, johon mä tutustuin silloin parikymmentä vuotta sitten. Ja se oli silloin kiehtova tyyppi ja nyt sitten kun on kuunnellut sen musiikkia sen jälkeen, niin siitä on tullut ihan fantastinen muusikko. Et mä sain, mulla kävi mielettömän hieno tuuri, mä tutustuin siellä uskomattoman hienoihin muusikkoihin, jotka oli mua ehkä silloin pari vuotta vanhempia.
1: Sä mainitsit tuossa noin monta lajia, mitä sä harrastit, yksi oli tämä kapoera. Se on suomalaisille aika eksoottinen ja, ja outo laji. On, onko se nyt sitten taistelulaji vai onko se, onko se tanssia? Mitä se on? No
0: Olisiko se alun perin se, se, tota, se Capoeira mikä on siis semmoinen orjien mukana sitten, toivottavasti en puhu puuta heinää, mutta Brasilia on tullut. Ja se on semmoinen, niin, siinä on se musiikkia ja, ja tanssia ja kaikki tämä se musiikki, ne soittaa perinpaan, se ja tuntzky tuntzky ja sitten siinä on aina semmoinen rinki ja sitten kaksi ihmistä mukamas tanssi, mutta käytännössä se mitä ne tanssii, niin se on niinku hidastettua niinku slow motion taistelua, kapueraa. Minä en tiedä, onko mä ymmärtänyt väärin, että heillä on ollut tavallaan kädet sidottuina kuin he on orjia, niin he eivät varsinaisesti pysty lyömään. Mutta he pystyvät tekemään kärdynpyöriä, ja he pystyy tekemään akrobaattisia liikkeitä, ja ne pystyvät niinku jaloillaan heiluttelemaan ja siten niinku hyökkäämään tai puolustautumaan erilaisilla akropaattisilla liikkeillä. Niin tota, sieltä sitten juontaa, että ne sitä harrasti. Niinku Hidastetusti sitä taistelua ja taas nämä orjien omistajat, kun ne katsoivat sitä hommaa, niin ne ei voinut sitä kieltää, koska tavallaan, olisiko näin, että orjan omistajat oli kieltäneet taistelulajeja ja ei saa harjoitella, mutta kun ne tekisivät tämmöisen tanssikulttuurin, niin sitten ne tavallaan viikkaa harjoitteli sitä taistelulajeja.
1: Mikä sinua siinä viehätti, että sä, sä tota, ryhdyit sitä harrastamaan?
0: No se lähti silleen, mä olin kerran piitsillä ja mä katselin, että jotkut tyypit siinä teki, niin kun, siinä oli kaksi sellaista paikallista kaveria, ja siinä teki sitä kapueraa ja kaikenlaisia niin akrobaattisia juttuja. Sitten mä sitten, mä olin aika tietyllä tavalla niin omalla tavalla ehkä ekstrovertti. Mä menin sitten vain juttelemaan, että hei toinen näyttää kivalta, että voitteko te opettaa mulle. Ja sitten sit, tota, niin, mun, mun englannin kieli oli, niin siis tota, portugalin kieli oli niin huono, että sitten siinä sattuu ole siinä piitsillä joku. Toinen turisti, joka osasi sitten sekä Englantia että Portugalia, niin se, to, se toimi sitten niin kuin kääntäjänä. Ja tämä oli ehkä niin kuukausien sisään siitä, kun mä muutin sinne, että mä en vielä osannut Portugalin juuri ollenkaan. Mutta saatiin sovittua, että tavataan siellä ja siellä, kello se ja se. Ja sitten mä tapa, tota, tutustuin sitä kautta sitten kahteen. Siellä oli Heni ja Becinho, oli nämä mun opettajat. Ja kaksi kertaa viikossa, ei kun, anteeksi, kolme kertaa viikossa, maanantai-keskiviikko-perjantai, niin sitten aina treenattiin, opetti opetti mulle kapueraa siellä ja otti mut siihen vastaan. Se oli ihan fantastinen juttu
1: brasilialainen musiikki ja rytmit, niin ne on sulle edelleen tosi tärkeitä.
0: Joo, mä oikeastaan kiinnosti hirveästi jats-musiikki jo silloin niin kuin, niin kuin ihan 12-, 13-, 14-vuotiaana. Ja sitten silloin, kun mä sotin Ukrainassa ja Moskovassa, niin mä oikeastaan kuuntelin ja soittelin pelkästään jotain sellaista jatsia. Mä tykkäsin swing-aikakaudesta, just sitä niin kuin 40-50-luvun luvun juttuja. Niin se oli mulle semmoista, niin kuin mikä oikeasti upposi tosi hyvin. Sitä mä tykkäsin kuunnella. Sitten kun mentiin Brasiliaan, niin tietyllä tapaa niin kuin musiikkiopettaja, siellä se kolm musiikkiopettaja, kun mä sanoin, että, niin kuin, että mä pystyn jätsiin vähän improvisoimaan jotain, mutta en mä niin kuin, tota brasiliaa, niin sit se vaan sanoi, että no, se on ihan sama juttu, mutta se on tasajakosta. Ja sit se pikkuhiljaa uppas, että okei, ehkä se on näin. Ja sit mä aloin kuuntelemaan sitä musiikkia tosi paljon ja ehkä se oli sitten toisaalta semmoista, niin kuin, oliko se sitten semmoisessa herkässä iässä, että siinä jotenkin tuli semmoinen hyvin väkevä semmoinen tunneyhteys siihen brasilialaiseen musiikkiin, jota mä kuuntelin siellä. Että siitä tuli semmoinen hyvin, siihen, siihen rakentui hyvin henkilökohtainen yhteys siihen musiikkiin silloin
1: joka jatkuu edelleen.
0: No joo, joo. Mä oon oikeastaan tässä nyt huomannut, viimeiset ehkä viisi vuotta ja näin, niin mä enemmän ja enemmän musta tuntee, että mä teen töitä sen eteen, että mä pystyisin pikkuhiljaa palaamaan juurille, eli siihen mä 18-vuotiaana jo tavallaan hyvin voimakkaasti tiesin, että tämä on se, mitä mä haluan tehdä, mutta olosuhteiden johdosta sitten päädyin tekemään muita asioita. Mutta musta tuntee, että mä haluan tavallaan palata takaisin sinne, mikä multa jäi silloin tekemättä.
1: Radio Suomen vieraana on tänään Kymi Sinfonia, trumpetisti Visa Haarala. Visa, lukion jälkeen se sait sitten stipendin Bostoniin, Berkeley College of Musicin opiskelemaan jatsia. Ja toi on siitä, siitä suomalaisittain mielenkiintoinenkin opintopaikka, että siellä on muun muassa Eero ja Heikki Sarmanto opiskelleet. Sä et kuitenkaan ottanut sitä paikkaa vastaan. Mitä tapahtuu?
0: No tota, ehkä... Isäni on aina hirveästi tukenut musiikkiharrastusta ja näin, mutta sitten ehkä hän on Maajussin poika ja tota, sitten opiskelu itse, lähtenyt Turun yliopistoon opiskelemaan ja luonnontieteitä ja näin. Ja se on niin kuin hän on sitä mennyt ja hän varmaan mulle halunnut kaikkea parasta, niin hän on aina sanonut, että musiikki on erittäin hyvä harrastus, mutta sitten hän on myös sanonut, että siitä ei saa koskaan tulla ammattia. Ja sitten mä ajattelin, että näin se varmaan on. Ja sitten tota, siis tämä stipendi tuli silleen, että mä silloin tota Riossa ja Saapalos oli semmoinen scholarship tour, missä nämä berkeley tyypit meni ja sitten mä menin sinne soittelemaan ja ne tykkäsi että hyvä meininki ja antoi mulle tosi iso stipendin, mutta sit kuitenkin sitten kuitenkin iskän kanssa tuumattiin, että parempi mennä Suomeen niin opiskelemaan matematiikkaa tai fysiikkaa tai tämmöistä. Ja sitten mä päädyin tuonne otaniemen opiskelemaan.
1: Sä Otaniemeen ja susta piti tulla sitten insinööri. Sä sanot, että sä menet tuossa niin isän valintojen mukaan. Tunsitko sä itse minkäänlaista paloa siihen?
0: Ö, siis mun mielestä niin fysiikka ja matematiikka ja ohjelmointi ja tämmöiset, mun mielestä ne on valtavan kauniita asioita. Niissä on hirveän paljon, tavallaan mitä syvemmälle niihin menee, niin sitä enemmän niissä on kauneutta. Et kyllä mä oon, niin kuin, mä oon aina kiehtonut ne asiat, ja siis sinänsä. Mutta ei siinä, ei siinä sitten loppujen lopuksi siinäkään käynyt kauhean hyvin, kun mä olin siellä otan ihmisiä kerran kuukauden, niin sitten oli jossain... Sitten, tuli, sitten istuttiin, siellä oli bileet menossa ja sitten sinne tuli esiintymään Retuperän VPK ja mä kuuntelin niitä tyyppejä ja sitten mietin, että mun on pakko päästä tuohon bändiin. Tota, sitten mä sitten lähdin sieltä, sit sieltä pois ja lähdin sinne seuraamaan niitä Retuperäläisiä. Sitten siellä ne iski mulle jonkun trumpetin käsiä, että soitaisiin jotain, ne niin varmaan ajattelin, että nyt on taas yksi näitä, jotka sanoit, että onni joskus jotain soittanut. Sitten kun mä sain siitä arbaanista niin oikeasti soitettua jotain siitä etylikirjasta, niin sitten mä olin silleen, että okei, otetaan vaan tämä kaveri. Mutta se, se oli semmoinen, se ei mennyt ihan putkeen se opiskelu.
1: Isäsi ei varmaan tiennyt tällaisesta tota, sudenkuopasta.
0: Joo, eihän varmaan siitä ollut niinku mitenkään etukäteen tietoinen.
1: Todella Otaniemessä sä päädyit sitten legendaarisen retuperän VPK:n riveihin Millaista aikaa se oli, opiskelu ja retuperä VPK.
0: Ehkä siinä kävi sitten silleen, että mulla kuitenkin niinku se musiikki ja tämmöinen asia, niin oli niin paljon lähempänä sitä omaa sieluelämää, että, että loppujen lopuksi mä Kyllä mä siellä luennoilla vähän niin kuin yritin käydä, mutta sitten kuitenkin mä päädyin viettämään enemmän aikaa siellä palohuoneella ja keikkoilla ja puhastelin ja soittelin vähän muissakin bändeissä Helsingissä. Että se jotenkin se opiskeluja esinä vähän niin kuin, niin kuin toissijaiseksi arvoasteikolla välttämättä, niin kuin, ehkä se ei ole hyvä asia, mutta niin sinä sitten pääsi käymään.
1: No susta tuli sitten myöhemmin myös Retupera VPK on kapu eli harhaanjohtaja, niin kuin sä oot itse sanonut. Miten tosissaan teekkarit tekevät musiikkia tuossa bändissä? Ainakin ulkopuolisen silmin näyttää, että teillä teillä on kaiken lisäksi vielä hauskaakin. Kyllähän siinä
0: jengi yrittää parhaansa. Se on on silleen kiehtova porukka. Siinä on todella iso kirjo erilaisia soittajia ja erilaisia personia eri eri puolilta Suomea. Se on on tosi kiehtova porukka. Sitten siellä jokainen pistää parastaan, mutta sitten kun tavallaan se soittotasojenkin kirjo on hyvin kirjava ja sitten kuitenkin Ehkä siinä on pääasia kuitenkin, että olisi niinku hauskaakin, niin siitä tulee semmoinen omanlainen sekoitus kaikenlaista hyvää.
1: Millainen veljeskunta siitä sitten muodostui silloin, kun sä olit mukana?
0: No tota, mullahan kävi silleen, kun mä menin Otaniemen opiskelemaan, niin mulla oli tota, siskotasu Englannissa ja Ruotsissa ja vanhemmat oli Bostonissa. Et siinä se, sitten kun mä menin retuperään, ennen kuin mä menin, sit siitä meni armeijaa puoli sen jälkeen, mutta siitä retuperästä, niin sitten tuli tavallaan niinku oma perhe. Ei mulla ollut Suomessa oikein sillä hetkellä muuta perhettä, niin siitä tuli itselle semmoinen tietyllä tapaa perhe.
1: Sitten sä kuitenkin päädyit hakemaan Sipelius akatemiaan todella, ja sitä kautta sitten sä päädyit RSO-trumpetin varaäänejohtajaksi. Sä oot joskus sanonut, että aika RSOssa oli haastavaa. Nimenomaan viitatte just tähän retuperähistoriaan.
0: No ei ehkä niin päin haastavaa, vaan se oli silleen, että mulla siis, kun mä menin niin akatemiaan ja niin mä oli edeltävät vuodet vaan niin soittanut itsekseni omaksi ilokseni niin kuin edeltävät ehkä viisi vuotta sille ilman opettaja. Oli siinä sitten erilaisia porukoita, missä soitti mukana ja armeija soittu, ja näin, mutta mä olin soitellut niin kuin omaksi ilokseni päivät pitkät. Ja, mutta siinä oli tavallaan semmoinen hyvin vahva piirre, että joku päivä mä soittelin rumpettia niin tuntitolkulla ja sitten joku toinen päivä mä otin torven kotelosta ja kokeilin, että no ei ole tänään rumpettipäivää ja pistin takaisin Et Se oli tavallaan hyvin semmoista omaehtoista tekemistä ja se, se, tavallaan siinä ei ollut ikinä minkäänlaista pakkoa. Mutta tavallaan siinä oli vaivihkaa niin kun päässyt rakentumaan niin terve äänentuotanto, että tavallaan täysin olemattomalla kokemuksella. Sit. Et siinä vaiheessa kun mä pääsin akatemiaan, niin mä oikeastaan osasin kaksi kla- kappaletta klassista musiikkia, niin ne oli ne kaksi kappaletta, mitkä olisin pääsykokeessa vaadittiin. Ja sitten kun mä olin akatemiassa opiskellut pari kuukautta ja sain Radion sinfoniorkesterin tota, trumpetin varainjohtajan paikan, niin siinä kohtaa mä osasin neljä kappaletta klassista musiikkia, eli mä osasin siinä kaksi kappaletta, milloin oli päässyt Akatemiaan, ja sitten mä osasin ne kaksi kappaletta, millä mä pääsin radiosinfoniorkesteri. Ja, ja siitä kohtaa niin kun, tavallaan se mun klassisen musiikin tuntemus, koska mä olin kuunnellut siihen asti vain brasilialista musiikkia ja swingia oikeastaan. melkein, niin tota, mun tietämys klassisesta musiikista oli täysin olematon, ja sitten yhtäkkiä mä kuitenkin soitan Radiosinfoniorkesterissa, ja se oli jotenkin se, se, oli, se kontrasti oli niin täysin absurdi, erittäin absurdi, ja sit, tota, niin, sitten ihan vaikka niin kuin siellä niin kuin radiossakin monta, siis joo, tämä oli, tää oli se, se tosi, tosi huvittavaa oli se, että niin kuin me vaikka radiossa soitetaan jotain, jotain kappaletta, joko tämmönen ihan klassisen musiikin orkesterikirjallisuuden semmoinen ihan ja Sitten me soitetaan sitä, ja sitten tulee monta kertaa semmoinen fiilis, että hei jätkä teitä näin mene. Mä <laughs> <laughs> to tota, kun, siis, kun mä tunsin klassista musiikkia jopa niin vähän, että kun me soitettiin retuperässä aikaisemmin niitä retusoituja versioita, niin sitten tuota... En mä ollutkaan ymmärtänyt niitä kaikkia vitsejä, sen takia koska en tiennyt niitä alkuperäisiä käpisiä. Ja sitten kun mä menin radioon, niin sitten mä sit vasta tajuin, että meillä oli tässä kohtaa vitsi.
1: <laughs> Millosta palautetta se sai?
0: No ei, siis mä soitin lukemattomia kertoja sinne niin vääriä ääniä, mutta musta tuli tosi taitava pluffaamaan sille, että en mä sitten välttämättä hirveä, hirveästikään koskaan välttämättä jäänyt kiinni, mutta kyllä mä niin lukemattomat kerrat soitin sinne ihan omia ääniä sen takia, että mulla oli mielikuva niin todella vahvasti jotain muuta kuin mikä se alkuperäinen kappale on.
1: Radio Suomen vieraana on tänään Kymi trumpetisti Visa Haarala. Kymi riveissä tulee tänä vuonna sulla 10 vuotta täyteen. Millainen työrupeama se on muusikolle yhdessä samassa orkesterissa?
0: Mun mielestä tämä on ollut tosi hieno ympäristö kasvaa ja oppia. Tosi niin kuin, ehkä tämäkin on vähän, mä ajatella, että tämäkin on sellainen niin perhe. Tota, niin, Semmoinen olo, että täällä mut hyväksytään sellaisena kuin mä oon ja täällä on tosi kiva olla, tosi hyvä olla, että... Tota, en mä sitä ole ajatellut, että minkälainen rupeama 10 vuotta on, että en mä sitä sille osannut ajatella. Mutta jotenkin tästä on tullut semmoinen koti tästä bändistä.
1: Mä ajattelin lähinnä sitä, että kun sulla on ollut tämmöisiä tiukkoja käänteitä niin sanotusti uran varrella, niin nyt tämä kymmenen vuotta tuntuuko se pitkältä ajalta?
0: Eipä oikeastaan. Tässä on niinku, ehkä konkreettisempaa on se, että nyt on lapset on tota 9 ja 5 vuotta, että ne tavallaan se, että elää tämmöistä lapsiperheelämää niin se käsitys siitä, että mihin aika menee. Ja Kuinka nopeasti se aika menee ja kaikki tämä, niin ehkä se aika paljon menee sen niin lapsien kanssa elämisen sanelemana eikä niinkään orkesterityön sanelemana.
1: Sun vaimo on myöskin muusikko ja musiikin opettaja. Miten paljon teillä musiisoidaan kotona?
0: No me asutaan kerrostalossa. <tos> <tos> Että tota, kyllähän mä, niin kuin, lapset siellä räpyttelee pienoja kitara ja soittelee mitä vaan, Ja Joskus harvakseltaan niin kuin, vaimon kanssa myös niin kuin, siis erikseen. Joskus harjoitellaan pieniä määriä, mutta hyvin vähän loppujen lopuksi kotona niin kehtaa alkaa trumpetilla mitään. Niin ja harjoittelee monta tuntia siinä, että sieltä tulee, naapurit tulee seinistä ja lattiasta läpi hyvin pian.
1: No, muusikon työn lisäksi teet paljon keikkaa myös eri kokoonpanojen kanssa, ja silloin sä soitat jatsia ja just niitä brassirytmejä. Mitä nämä, nämä keikat merkitsee sulle?
0: No niin se on toinen osa semmoista sielunhoitoa ja ehkä sitä itseni toteuttamista. Mä tykkään semmoisia, niin kuin, onko tämä nyt pöhköä sanoa näin, mutta Mä nautin kua tavalla bändejä, niin kuin, missä mä otan rumpetin mukaan ja menen keikalle. Ja, tavallaan biisit menee alusta loppuun, riippumat siitä, onko mä paikalla vai en. Sitten mä voin vaan niin herkutella niin paljon, kun sielu sietää ja sitten taas välillä olla soittamatta. semmoiset bändit on mulle kaikkein parasta sielunhoitoa. Sitten mulla on se ehkä se oma intohimo. Kaikki mun ehkä omat brokkikset, mitä mä oon rakennellut niin ne pyöri aika sitten niin kuin brasilialaisen musiikin ympärillä. Mä ehkä yritän tässä pikkuhiljaa niin tämmöstä ruohonjuuritason työtä tehdä ja Rakentaa erilaisia prokiksia ja yrittää oppia jokaisesta prokkiksesta jotain ja pikkuhiljaa rakentaa, että saa rakentaa edelle, edelleen niin erilaisia, kaikenlaisia asioita. Se on tämmöistä rakentelua rakentelun päälle. Ehkä mä tuossa joskus viisi vuotta sitten heräsin siihen, että, että hei, mulla on tämmöinen unelma, minkä mä unohtanut ja sitten sen jälkeen mä alkanut pikkuhiljaa rakentele kaikenlaista.
1: Joensuussa kapelimestari uransa parhaillaan luova Eero Lehtimäki on erässä haastattelussa kertonut, että hän pitää sinua esikuvanhan. Miltä se tuntuu?
0: No, oha, se aika hassua. Tai, tai siis että sama aika oltiin sieltä. retuperässä, Et silloin kun hän tuli retuperä, niin olisin siinä kipparina, että Mut hän sanoi, että on niin hyvä vai huono esikuva. <tai> Ei siis. Se oli se oli muuten mahtava kun ero tuli bändiin, niin, niin kuin ihan sama niin alta aika huomasi, että tämä kaverilla oli niin kuin ihan fantastiset korvat, että kun tehtiin mitä vaan, niin sille pystyy niin heittämään mitään mitä vaan palloja niin saman tien, niin vietettiin siellä aikaa kuitenkin ja siinä oli soittimetkin niin... Eerolle pystyi laittamaan ihan mitä vaan ja se, niin kuin, se oli koko ajan mukana ihan kaikessa. Että, se oli tota, ihan semmoinen niin kuin, mielettömän ihana, no nyt pahalta, mutta ihana poikkeus siinä porukassa. <laughs> Että se, oli, se, oli, se oli kyllä hurja musiikallinen kaveri.
1: No, Eero Lehtimäki siteeraa sinua seuraavasti. Pärjätäkseen pitää olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan, mutta töitä tekemällä oikeita paikkoja ja hetkiä on tarjolla enemmän. Todennäköisyyksiin voi siinä mielessä vaikuttaa. Onko tämä tiivistettynä Visa Haaralan elämän ohje?
0: No Minusta tuntuu, kehtää, sanon, mutta että Eero muisti sen niin pikkusen muunneltuna. Kun se taas, mitä mä tykkään ajatella, tavallaan, niin kuin että, että tota niin, usein, usein sanotaan vaikka, että, että joku menestyi sen takia, kun se oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja mä oon lukenut vaikka, että Frank Sinatra aikoina, että se kävi sille, että Harry Jamesin silloinen vaimo Louis Tobin sattui sitten. Niin kuin radiosta kuuntelemaan Sinatraa ja sit sitä kautta sitten keksi pyytää se Harry Jamesin bändiin sitten. Ja sitten tota, sit Sinatra ura sitten lähti siitä sitten, oliko vielä johonkin muuhun bändiin sitten samantien sitten solouralle ja näin. Että siinä voi ajatella, että hän oli oikeassa paikassa oikeaan se aikaan, mutta toinen puoli totuutta on se, että jos se, jos se Frank Sinatra ei osaa laulaa, niin sillä ei ole mitään väliä, että kuinka monta kertaa se on oikeassa paikassa. Sitä mä tarkoitan sitä töillä tekemistä, että tavallaan niitä paikkoja, oikeita paikkoja, oikeita aikoja, niin niitä siunaantuu silloin tällöin. Mutta jos yrittää itse tehdä töitä ja olla niin kuin mahdollisimman hyvässä kunnossa muusikkona, niin sitten ne asiat johtaa seuraavaan ja seuraavaan ja seuraavaan asiaan. Sitä mä tarkoitin niin kuin sillä työn Että et tota, et jos tavallaan se oma tekeminen on jotenkin vähän retuperellä, että oli vähän ehkä hassu termi tähän, mutta, mutta tota, niin jos se oma tekeminen on levällään, niin loppujen lopuksi sille ei oikein niin väliä, että kuinka monta kertaa oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan.